0: Kedves hallgatóink, kedves érdeklődők! 2023. május 19-én pénteken a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete Óbuda Békásmegyeri Lámpásklubjában dr. Kis János endokrinológus tartott előadást a reumatikus megbetegedésekről és azok szakszerű kezeléséről. A programot szervezte és vezette, Vasné Pintér a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete közösségi civil szervezője. A felvételt Ruzsa Viktor készítette.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal együtt vagyunk. Vasné Pintér vagyok, klubvezető és... A mai klubunkon rádiófelvétel is készül majd, ugyanis a mai vendégünk dr. Kis János, endokrinológus, aki Gödöllőről érkezett hozzánk, és izületi és reumatológiai megbetegedésekről és egyébről, ami ehhez kapcsolódik, fog beszélni, de én nem megyek elébe, majd meghalljuk tőle. Köszöntelek szeretettel, szépen, János. Köszönöm. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy velünk, és
2: átadom neked a szót. Köszönöm és szépen. várjuk. Boldogan jöttem. Hozzátok, hozzá tényleg mindannyiukat üdvözlöm szeretettel. És hát nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen sokan vannak, ennyien eljöttek. Bár Terike mondja, hogy ezeken a klubokon azért általában sokan szoktak lenni, úgyhogy de azt nekem is megtiszteltetés, úgy látszik sokakat talán érdekel a téma. Hát végül is ugye, hogy itt próbálok szétnézni a közellátásommal önökön, Hát, hogy mondjam, azért javarésze abszolút tínédzser, a maradék az, az, az még majdnem tinédzser, többit meghagyjuk. Úgyhogy, tehát értik, mire gondolok, látom, veszik a lapot, majd még az előadás végén mondanék valami kis humort is, tudják, akik már hallották az előadásaimat, hogy én mindig kicsit humoros dolgokat is szoktam belefűzni, tehát sajnos ez azért nagyon komoly téma, a reumatológiai igyáltal, mozgás, szervi megbetegedések. De először egy kicsit beszéljük meg a szót, mert ezt is nagyon sokan nem tudják. Ugye az emberek elmondják, hogy Jaj, olyan reumás vagyok, drágám, alig menni, meg a lépcsőn, meg nem tudok járni. A másik meg mondja, hogy be van gyulladva az izületen, most megyek ilyen infúziós kezelésre. Az is azt mondja, hogy reumás, a másik is azt mondja, a harmadik is azt mondja, az is azt mondja, hogy a reumásnak porckopása van. Hát akkor most valahogy tegyük tisztában, hogy hogy is néz ez a dolog ki. Hát ugye a mozgásszervi megbetegedés csoportról van szó. Na most a mozgásszervek ugye vannak a passzív mozgásszervek, hát azok a csontok. Ha hát csak akkor mozok, hogyha vagy eltörik, hát azt hagyjuk is ugye, vagy amikor normálisan hát egyben van, de az izületek mozgatják. Hát másképp nem mozog a csont magától, ugye azért mondjuk passzív mozgásszervünknek, és akkor marad az aktív, ugye, az az izületek, tokból, ízvejből és valahol alul ízesül a vápából áll, és hát ugye vannak ugye a körülöttelevő inak, és hát természetesen szalagok, és hát természetesen ugye ami aktívan mozog, az az izomrendszerünk. Hát ebből tevédik összevégés a mozgásszerv, mozgásszervrendszerünk. És ugye szoktuk mondani, hogy ahol nincs semmi, ott van a kötőszövet. Hát azért az a nev, hogy ahol nincs semmi, ott összeköti. Na de azért természetügyes, mert nem azt csinálja, hogy csak a jó átok, oda teszünk valamit, töltsük el helyet, hanem azért azt is kihasználja, abban is azért életműködés azért és funkciók, folyamatok ö, zajlanak le. Ez pontosan a reumatológiai vonatkozásban nagyon érdekes. Na most akkor beszéljük meg a szót is, mert nagyon sokan nem tudják, pedig a szónak az eredete érdekes. Tudják, mindig el mondani, hogy mindbiből ered, mert nagyon sokakat érdekel, csak nehezen tudják meg, bár ha ma már rámegyek a google meg sok mindent megtud, bár nem biztos, hogy mindig korrekt az információ. Maga a reuma szó, az egy gyűjtő fogalom végül is, valahol az ókorból eled, és tulajdonképpen uh, reum, így kell mondani, reumat, Tózisz, tehát ű hanggal, mert ugye az ókori görögben úhang hang nem volt, reumatózis, amit arra a fogalomra használtak, amit az ókorban azt mondták, hogy a csúz, a különböző izületi fájdalmak, görcsök az izületekben, az izmokban, azok azért vannak, mert a szervezetünkben rossz anyagok, káros anyagok folynak, áramlanak ide-oda. Hát na már tudjuk, hogy ez nem egészen így van, de az eleje is innen ered, ugye a re r ugye az y előtt az tulajdonképpen ugye a folyásra az áramlásra utal a folyóra ugye r ugye az ógörögben az a folyik áramlik valami és azt is hadd mondjam el hogy még jobban értsék hogy ugye rea istennőből ugye ókori görög mitológia ennek a nevéből ered tulajdonképpen reál tulajdonképpen a mitológiából tudjuk, hogy Kronosznak, ugye, és Gáéának volt a lánya, aztán Zeusnak az anyja, a többit most hagyjuk, nagy család, bonyolult, nem is ide tartozik, de ugye az a lényeg, hogy innen ered, mert ugye összekapcsolódik a a rea, a rea Istenő a folyás az áramlással, jó és rossz áramlással is, mint fogalommal. Tehát így az eredetéről, csak hogy tudjuk, hogy honnan ered, egyébként tudják, már mondtam más előadásaimban is, önöknél is, hogy az orvostudományban ott van a történelem. Ott van a múlt, az ókor, bizonyos szinte a középkor, már az újkor is, mert erre van angolral, de a régi időkből az ókor, az világ. Nagyon-nagyon sok olyan kifejezés van, ami a történelemre, oda-oda, régi időkre vezethető vissza. kollégák nagyon tudják, de szegények nem is érnek le etimológiával foglalkozni, amikor beteggel foglalkoznak, nem mondjuk etimológiával, mert nincs rá idejük. De azért ez egy érdekes dolog, a nyugdíjasok szokták ráérni rá ebből foglalkozni. Na most kérem szépen, akkor visszatérve a mozgásrendszer betegségeihez, nagyon fontos dolog, ez nagyon fontos kérdés. Egyre tömegeket érint és sajnos még inkább egyre nagyobb tömegeket fog érteni. Van, aki azt mondja, hogy hát a dolog egyszerű, mert megkérdezünk, hát a mi az oka? Hát nagyon sokan azt mondják, hát borzasztó egyszerű a dolog, öregszünk. Hát, hogyha ősember szintjén 34 éves korunkban meghalnánk, egy se lenne reumás. Meg izületi beteg, meg ilyen problémák nem volnának, nem is érjük meg azt a kort. Szoktok meg se lenne, mert mielőtt eljutod a meghalt. Ugye, na de hát közben ugye öregszünk, az életkorunk halad előre, és ebből következik részben, hogy kopásos folyamatok alakulnak ki döntően az ízületekben. Ugye, mert gondolják meg, hát hányszor az ujjunkat, a könyökünket, a lábunkat, a akár akármelyik ízületet mondhatom, hát kortól kezdve eszméletre sok ízületi mozgás hajtunk végre. Nyilvánvaló, hogy ahogy az élet halad előre, ezek a szövetek a porc kicsikét kopnak, a szalagok merevebbé válnak, az ízületi tok merevebbé válik, a kollagén megváltozik, és olykor még csökken is benne. Emiatt egy kicsit merevebbé válik az izületnek a tokja, ugyan a porc felszín is sérül, károsodik a kopások, tehát a fizikai hatások miatt is. És van ebben genetika, kérem, hogy ugye ahogyan az idő halad előre, és ugye megint egy fogalma, a degeneráció, amire azt mondjuk ugye, hogy hát meszesedésem van, a könyv, könyvben, vállalomban, itt a Tamot, Hát azért ez nem egészen messzesetésről van szó, de arról van hogy az izületi porcnak a felszínén levő sejtek, azok elkezdenek átalakulni. Tehát ahogy szaporodnak, osztódnak, már egy kicsit más szerkezetűvé kezdenek válni, degenerálódnak. Az is igaz, hogy a kalcium apatit, egyéb kalcium kistályok is belépnek, kétségkívül igaz. De nem ez a döntő probléma, hanem az, hogy ezek a sejtek alakulnak, hibás irányba alakulnak, ez viszont, megmondom őszintén, ez egy genetikai kérdés, sok kutatás folyik ezügyben, mert nagyon sok genetikus azt mondja, hogy oké, okay, oké, okay, hogy kopnak az ízületeink, rendben van, a korunkkal belefér, de azért egyes embereknek már 45-50 éves korában komoly porckopásai vannak és komoly izületi kopások, károsodások, szalagokban, tokokban, Másoknál meg még 78 éves korában, és úgy megy a lépcső, mint a golyó. És semmi, az mondja, fáj a jósi bátyám, vagy X bátyám. Nem én, nekem, jó vagyok én fiam, csak süket vagyok. Nem hallom.
0: De egyébként
2: én vagyok jó. A másik meg azt mondja, hogy süket is vagyok, meg rosszul is látok, de amúgy jó vagyok. Aztán van a másik, ugye még hát aki kerekeszékbe ottam próbálják tolni, Igen. mert semmilyen nem mozog szegénynek. Tehát odáig jut ugye az idős korba. Na most nyilván, tehát ebben van nyilván genetika is, és erre folynak különböző komoly kutatások. Na most, ugye majd visszatérünk a kupásos betegségekre, de ugye van egy nagyon fontos kórkép, amiről nagyon kell beszélni, bár nem nagy százalékban érinti az idősödő generációt, a fiatalokat azért érintheti, sokszor már gyerek vagy egészen fiatal korban is, de leggyakrabban 30-50 éves kor között jelenik meg az úgynevezett reumatoid artritis. Ugye megint a szóát, a reumatoid, most értjük, ebben a fogalommal függ össze, ez hasonló, mint a kopásos állapot, ezért ugye, új id, ugye az ujít végződ, és mindig valami hasonlót, valami, valamihez hasonlót jelent. És az artritis, artron, vagy artikuláció az, az izület, tulajdonképpen ógörök megint, úgy az artron, arról van szó, összeillő, összeilleszthető, azt jelenti a fogalom. Hát így is van, mert ugye az íz szépen beleillik a vápába, ugye, hogyha nem ugrik ki valakinek mondjuk a vála, akkor a szépen úgy mozog, ahogyan tudja körben mozgatni, ha nincsenek ugye degenerációs folyamatok benne. Ugyanígy a sípőizületünk és a megfelelő mozgásokat, tehát valóban beleillik a combfej, a combcsont feje a sípőizderület vápájába, abba a kis üregbe, és hát ezért hívják ugye ebben a fogalommal ugye artikulációi izület, és ugye hát tudják, innen az artritis, ezt már sokan hallották, hogy ízületi gyulladás, ugye, Na kérem szépen, ezek a reumatoid artritiszek része immunfolyamat. Természetes sontsérüléseknél, töréseknél előfordul, hogy valami fertőzés kerül a csonthártyához, vagy az izületben, Az egy más ügy, az egy fertőzéses gyulladás, nagyon komoly probléma lehet, nyilván nehéz lehet kezelni is, de azért kezelhető, meggyógyítható. Az egy más ügy. De ezek az immun folyamatok, itt semmiről fertőzésen nincs szó, hanem arról van szó, hogy az izületi tok, vagy esetleg a porc felszínén ellen, de főleg a tok ellen, antitestek kezdenek keletkezni. És ellen a jogok. És ez elkezdik egyszerűen károsítani, amire persze a rendszer próbál válaszolni, próbál védekezni, a saját maga hibája ellen próbál védekezni, ugye. És ebből alakul ki ez a bizonyos izületi gyulladás, ami általában egy izületen jelenik meg, és ugye a beteg arra lesz figyelmes, hogy reggel fölébredt, mintha nem tudná a kezét mozgatni, és nem tudja, be van dagadva valahol, és, hát ő alig, alig tudja, vagy a térdét, vagy a vállát, valamelyik, általában a kézen izületnél jelentkezni, be is pirosodik, de egyik oldalon csak, a másik oldalon nem. Aztán megmozgatja, simogatja, nyomogatja, akkor valahogy javul, sokáig el mennek vele a betegek, de aztán egyre rosszabbak, csak kevél családorvoshoz, az meg elküldi a reumatológia, a reumatológus meg rögtön küldi laborba, de hát már ránézésre megmondja, hogy hát kérem szépen, ez valószínű, hogy reumatológia, artritis. Régen ugye úgy mondták, hogy mivel több izületen is nem egyszerre, de aztán idővel előfordul, azért volt ez a neve, hogy polyartritis, ugye sok izeletű gyulladás, krónikus, tehát idült ugye és progresszívat, tehát előre haladó, ez a PCP-nek mondták régi-régi időkben, de ma már ezt nem használjuk, mert ugye mondom, legtöbbször először csak egy izületen jelentkezik, és az errá ugye rövidítve, az errá r erre használni. Van egyébként erre egy nagyon jó vizsgálat, jó múltkor, ö, volt egy ö, valakivel ilyen problémám, hogy azt mondja, Őt nem akarja a családokra, és elküldeni ezekre, de ő arra gondolja, hogy neki reumatóid artritis, mert kiolvastam a neten, és ezek a tünetek, és nem tudom, hát, és az, hogy, hogy lehet ezt doktorat megmondani. az hogy már reumatólogos nem foglalkozik. Azt mondta, nincs semmi baja, messzesedése van a kezében, nem kell foglalkozni vele. Hát, nem azt mondja, hogy csak nem tudok fogni rendesen. Hát, jól van, elrendezték ebben, mondtam nekem, mondom, hogy van egy lehetőség, amit azért meg lehet nézni, van egy olyan vizsgálat, úgy hívják, hogy az izületi tuk ellen, abban termelődik egy bizonyos fehérje. ez a ciklikus citronizált peptid, uh-huh. így hívják, CCP, rövidítve, és ez ellen termelődik ilyenkor, ha van gyulladás, ugye antitest. És ha ennek az antitestnek, tehát ezt az anti-CCP-t, megnézeti valaki laborba, hát laborba is leke, úgy gondolja, őt is oda küldtem nyilván, hát kiderült, hogy a reumatológusnak igaza volt, a CCP-je teljesen alacsony volt, mm. tehát föl vetődött a rheumatoid dalt, és egy mindegy megnyugodott, kifizette a vizsgálatot, és 80-90%-os biztonságban megmondja az Errát. ez az egyszerű vérvizsgálat, ez csak úgy mondom érdekességként, Na most ugye a hogy artétis azért nagyon fontos kérdés, mert mondom, több izületen is később megjelenhet, és gondoljanak, hallották már biztos a Bechterev korfogarmát, ugye, meg a gerinc izületei kezderek ilyen értelme begyulladni, és aztán az izületitok szó szerint károsodik, merevé válik, ö, ott mészrakodik is később bele, tehát szinte mozkásképtelenné tud válni az ilyen beteg. Tehát ö, ezek nagyon fontos kérdések, és ideje korán, ha fölismerik, és itt most a régmúltal szemben ma már nagyon nagy az előrelépés. ugyanis vannak olyan molekulák, amivel ezt az antitestet meg lehet kötni. Nem csak az aranykezelés, mint régen, hogy, hogy kapott ugye arany injekciót, ugye ez a tauredon, ma már lehet mondani a nevét, mert ugye nem forgalmazott anyagról van szó, ennek ugye sok mellékhatása is volt, de azért javított a betegeken, ezt hozzá kell tenni, hanem ma már sok olyan molekula van a steroidon kívül is, Amikkel, ha megfelelően genetikailag alátámasztja az ember, hogy milyen antitest, milyen genetikai szabályozásból következően milyen antitestek ezen az anti-CCP-n kívül is még mik keletkeznek, akkor van már a biológiai terápiákkal nagyon-nagyon szépen néha évekre le lehet állítani a folyamatot, és jó egyensúlyba tartható. Sokan tartanak egyébként a biológiai terápiáktól, mert annak is vannak azért mellékhatásai, azt hozzá kell tenni, de nagyon szépen tud gyógyítani is, na meg hát sokan azt mondják, hogy hát túl körülményes, mert sok-sok vizsgálat kell hozzá, és hát ma ugye az egészségügyi rendszerben nem úgy mennek a dolgok, hogy hát ma telefonálok, hónap mehetek, szóval ez nem így megy, hanem hát itt hónapok várakozását hát hadd ne menjünk bele, ugye, tehát tudják, minőr beszélek. Úgyhogy azért ez több hónapos játék, mire valaki ilyen helyre eljut, és akkor megkapja ezt a lehetőséget, azért hát meg lehet ezt kapni. Tehát azért sokakat kezelnek ebben a terápiás megoldással, és mondom még egyszer, az eredmények rendkívül jók, tehát ez ma már nemzetközileg is teljesen elfogadott. Úgyhogy túl vagyunk már azon, hogy jaj, hát csak prednizalont, meg szteroidot lehet alkalmazni, hanem azért ezen túl más lehetőségek is vannak. Na most ennyi a erreáról, azt mondom, hogy úgyis beszélgetünk, akkor kérdeznek, és akkor most térjünk vissza a kupásos betegségekhez, ez az úgynevezett degeneratív izületi és izombetegségekhez, mert hogy ez a gyakoribb, ez van sokkal több. Hát ahogy mondtuk egyrészt a korból következően, a genetikai változásokból következően. Na most kérem szépen, Ugye, ahogy mondtam, csak még egyszer megemlítve, itt voltak éppen az ízületi tok és a porcfelszín kezd lassan átalakulni. Sajnos a folyamatnak még minden lépését tudományosan nem ismerjük, de nagyon sok kutatás folyik erre, mert hát tömegeket érint. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi pénzt költ egy társadalom, a mozgásszervő betegségek kezelésére, de hatékony kezelésére is. Itt van a kulcsa, a dolognak tudnék, ma ott tart a kép, a helyzet, hogy végeredményben, ha valakinek ilyen izületi típusú fájdalmai, Kellemetlen érzetei vannak, feszes, megvizsgálja az ember, nem úgy fordul, vagy ne feszítse a vállamát, nem fordul, hát már ebből kilódok évek óta, stb. Vagy ugye a csípőkopásokra tessék gondolni, protézisre várakozás, évek, stb. Tehát tessék végig gondolni, hogy a hatékony kezelés helyett mi történik. Fájdalom csillapítók, csökkentők. Tömegét szedik az emberek, károsítva sok esetben a gyomrukat, a Bérendszert, akár esetleg más szerveket is, de kénytelen szedni, mert fáj neki. Hát nem tud menni, nem tud mozogni. Már hány olyan beteg van, azt mondja, hogy én beveszem a. Ezt is mondhatom, mert vény nélkül kapható, ugye a, ezek a gyógyszerek, az Apranax, a Naprozin, az Ibuprofen, ennek is csomó néven van forgalma, az Algoflex-től kezdve rengeteg, a diklofenák, stb. Voltelen is, ugye kaphatók recept nélkül, És akkor az emberek van, aki úgy kezdve, hogy beveszi a két ilyen gyógyszerét, és akkor valahogy, nem tudom, el tud indulni, és valahogy egy-két óra múlva már úgy jobban tud mozogni, akkor nem fáj már mindenre. Na most ugye ez nem hatékony terápia, mert végés az okot nem javítottuk, nem szüntettük meg, tehát nem avatkoztunk be a degenerációs folyamatba, pedig, ez lenne a jó, na ezért folynak a komoly kutatások ezügyben, hogy hogy lehetne ezen javítani valóban hatékonyan. Na most ugye a nagykopásos folyamatokban, tetszenek tudni ugye a csípőnél, a térnél, nagyon sokszor alkalmaznak protézéseket, tehát olyan ízülete, mesters műanyagokat, műizületi vápát, esetleg fejet is kialakítva, olyan helyzetet teremte, hogy ott ezt a kopást avval meg lehet szüntetni 10-20, néha még 30 évre is. Csak hát ugye a probléma abban van, hogy ez is hozzáférhetőség kérdése. Minden társadalomnál hát függ attól, hogy mennyit tud a társadalom ezekből a műtétekből, ezekből a protézis beavatkozásokból fölvállalni. Ugye nyilván nagy a várakozási idő, a várakozási idő nem csak azért van, mert sok beteg akar erre elmenni, hanem azért van, mert hát a pénzt is csak megfelelő ütemezettel lehet erre adni, hiszen hát az egészségügyi mindenre kell a pénz, nem csak erre az egy dologra, csak hát az, amikor egy beteg három 4 x évet vár arra, hogy protézis beavatkozás történjen, hát azért az ő neki nagyon-nagyon nehéz, és nekem a rokonságomban van például az unokatestvérem, aki egy 65 éves úr, és kérem szépen, hát allig bír menni a lak. Érdekél, alig bír mozogni, és évek óta vár a protézisére, és nem, nem, nem kerül sorra, és teljesen el van keseredve, hát most megint ígérik neki, majd, azt mondták, majd türelem, mert legyen türelem, majd. Hát szóval ez a majd, ez így, ugye, és menni alig bír hát a fájdalomcsíkot, mennyit beszélhetett, azt már ne is mondjuk, az már egy másik kérdés. Ugye, tehát azért mondom, hogy egyrészt bizonyos esetekben ez megoldás jelent, de sajnos, Manapság a tornák, a gyógytornák, a különböző fizikoterápiás kezelések, lézerkezelés, elektromos kezelések, ezek valamennyire tudnak segíteni és javítanak is. És hát, amit nagyon sok ember nem ért meg, és itt most megint a fiatalokra gondolok, nagyon-nagyon sok fiatalma tetszenek látni, hogy ül egész nap a számítógépe előtt, egész nap a tévé előtt, és alig-alig mozog. Na most az izületi betegségek megelőzése, hogy az minél később alakuljon ki, minél később legyen olyan kupásos, ugye most már mondjuk, ugye degeneratív folyamat, ami korlátozottsággal jár ilyen-olyan izület esetében, annak egyik alapja lenne a mozgás. A csontok működésében is az játszik szerepet hogy a csonthárja vérellátásában, hogy a kellő mennyiségű mozgás van. De ezt fiatalkorban is meg kellene csinálni, és idősödőben, időskorban is meg kellene csinálni, mert a mozgás teszi azt lehetővé, hogy az izületítókból, a szalagokból eláramoljanak azok az anyagok, azok a molekulák, ott fölhalmozódnak és a degeneratív folyamatok során keletkeznek ezek a kóros anyagok. Egy kicsit ez az ókor megfogalmazására, hogy ugye, ugye rossz erők, rossz folyadékok áramlanak a testben, amit ugye mondtunk a szó eredetéről, hát itt azért nem az egész testben, amit bizonyos olyan fehérjék, olyan molekulák keletkeznek, amiket a keringéssel tudunk továbbvinni, elvinni onnan, és a keringés teszi azt lehetővé, de ehhez, hogy az biztosítva legyen, ahhoz mozogni kell. És ugye azért idős emberektől szerencsére már egyre jobban és egyre többet hallom, hogy tornázgatnak, mozognak, úsznak, sétálnak. Sokan azt mondják, hát a sétálkozás az utcán mit jelent? Az rengeteget jelent. Kéne valaki egy órát csak nyugodtan sétál. Nem szalad, nem rohan szegény apám nyugodjon békében, ő szokta mondani nyugdíj, azt ne rohanjunk. Nem rohan, kérem, nyugodtan. Óriási jelentősége van az izmok állapotának a föntartásában, az izületek állapotának, jó állapotának a fönntartásában, de ezt meg kellene tartani. Na most nyilván alapkérdés lenne, mert azért a végignézünk így, kimegyünk az utcára és végignézünk, hogy hát, hogy mondjam, ki hogy néz ki, most nem a csinosságra gondolok, hanem a tesszújra ugye, Hát akkor azért tömegeket lehet látni, hát nem egészen vékonyak vagyunk, hanem hát hogy is mondjam szóval, van enyhe, vagy akkor nem is enyhe túlsúly. Na most tessék gondolni, azt is az izületeknek, a térdünknek, bokánknak, a lábizületeknek, a csípőnek kell cipelni. Mert, mert hát cipelni ugye nyilván, tehát egyértelműen azért nagyon fontos lenne, hogy a tesszsúly is csökkenteni, csökkenjen, lejjebb menjen a tesszsúly, amit ugye, hát ez megint egy nagy probléma, beszéltünk már erről egyszer itt önöknél, hogy alap alapkérdés idősödőkorban. korban, hogy eljutottam oda, hogy elhíztam, most úgy tudnám leadni, hogy mozognom kéne, csak hogy fájnak az izületeim, nagy a hasam, nem tudok tornázni, nem tudok mozogni, nem bírom, és különben is van 20 kiló vagy 10x kg töbletem, ezt ez, ez nem vagyok képes lemozgatni. Na, de az nem mindig volt 10 kiló, hanem valamikor csak egy kiló volt, vagy két kiló, és ugye a fiatal lányok is szokták mondani, amikor azt mondom nekik, hogy te hisztál egy kicsit? Én ja, egy kicsit íztam, de adom akármikor. Hát mondom, hogy jól van, oké, de adjad is. De amikor két év múlva jössz, és akkor már 5 kilóval vagy 7 kilóval vagy több, és akkor hát rá lehet tudják fogni a fogalmzásgátlóra, meg mindenre. Én mindig megszoktam, hogy jó van ember a szedet gyógyszert, még zsírfelhormozódás kicsit lehet is tőle, egy fél kiló esetleg. De mondom, mit vacsorázom ugye a tabletta hmm. mellett? Azért, ez is egy érdekes kérdés. Tehát azért mondom, hogy ugye mindig tudják, hogy miért hízunk, azt mindig megpróbáljuk megmagyarázni. Igen. Nem érek rá így úgy amúgy, mindig, mindig van. Rengeteg magyarázat van rá. Csak éppen nem mindig teszünk az ellen, hogy valóban súlyunk. De ez az izületek szempontjából is rendkívül fontos lenne, rendkívül lényeges lenne. Tehát arra kellene törekedni, hogy ezeket a betegségeket többé-kevésbé meg tudjuk előzni. Nyilván teljesen nem tudjuk, ahogyan beszéltük az elején, hiszen ezeknek bizonyos genetikai folyamatok mozgatják ezt bizonyos szinten, de abban a mi részünkről azt bele tudjuk tenni az energiát, a mozgást, ez alapkérdés. Táplálkozás. Ugye már beszéltünk róla, megint egy nagyon fontos dolog. Sokan mondják, hogy hát egy ízületi betegség megelőzéséhez mit kellene enni. Hát először is minél kevesebb színhidrátot, hogy azt ez minden tekintetben jó. A másik dolog, hogy rengeteg rostot, rostos növényeket, rostos anyagokat, mert ugye az a keringésben olyan fehérjéket juttat be, ami jobban segíti erre. Bizonyítékok vannak, hogy az ízületi porcfelszínnek a javítását. Ugye sokan felvetik azt a kérdést, hogy jó, jó, látok hát akkor szedjünk ki porcvédőket, az majd a porcainkat megvédi, és akkor hát ugye mondják, hogy hát ugye a glukozamin, ez is kapható, tudják recept nélkül, van egy csomó belőle, hát annyi van belőle, bármelyiket lehet választani mégis ugyanaz, a hatóanyag, S kérem szépen, Azért a glükozamiról tudni kell, hogy az ízület működésében, az izületi tokban valóban keletkezik glükozamin. ennek megvan az anyagcsere folyamata a, a szalagok a működése során, sőt a csontnak a működése során is, a csont sejteknek a működése során is. Igen ám, de azért azt tudni kell, hogy a szervezet csak bizonyos mennyiségű hoz, amit használ. fel. Azért az utóbbi 15-20 év kutatásai kiderítették, hogy hát lehet azt adni nyaklónélkül, de ki fogjuk pisírni. Tehát gyakorlatilag a szervezet csak x mennyiséget fog ebből felhasználni, hiába adjuk ezt nagy mennyiségben. Úgyhogy azért mindig azt szoktam mondani, hogy óvatosan kell ezzel, ezzel is eljárni. És hát amit ugye nagyon sok kutató mond, hogy nagyon korán kellene elkezdeni, és ahhoz viszont diagnosztizálni kellene a kopást, hogy valóban van-e értelme. Ma már van olyan útra technika, csak hát el kell tudni jutni hozzá, ahol meg tudom nézni az izületi porc vastagságát, szerkezetét, és hogyha a kicsi elváltozást már látok, akár 35 éves korban is, vagy 30 ba akkor ideiglenesen, rövidebb, hosszabb ideig a glukozamin úgy néz ki, hogy tényleg tud javítani. Na de, hogyha ez már egy komolyabb elváltozás, akkor csak korlátozott lesz ennek is a segítő szerepe. A másik, ami nagyon elterjedt dolog, de mindenkit szeretnék lebeszélni róla, hogy a kollagén. Hát a kollagén ezernyit lehet kapni, ugye első a kocsonya, a főzünk otthon, de azon túlmenően, ugye lehet csomó kollagén készítményt kapni, csak hát itt is. Nem szabad elfelejteni, hogy a kollagént a szervezetünk előállítja. Annyit, amennyi szükséges. Valami picivel többet, ha beviszünk, abból bajunk még nem lesz, mondom, valami picivel, de például, ha minden nap valaki kocsonyát enne, mert annyira szereti, az már hosszabb távon nem tesz jót. Ugyanis a többlet kollagén át fog a koleszterin irányába konvertálódni, át fog alakulni. Kollagént ugyan közvetlenül az üzületekhez be lehet vinni, ebben valóban jut, tud is valamennyit segíteni, ez megfelelő kezelésekkel, injekciós kezelésekkel végrehajtható. És hát mostanaképpen a hialuronnal is ugyan ez a helyzet, ott ugyan nem lesz koreszterin képződés, de ott van egy nagyon fontos dolog, hogy maga a hialuron, most az izületi tok termeli, sőt a porc ö, ö, csúszomlásában, tehát azzal, hogy a porc ilyen rugalmasan csúszson a vápába, és ö, ott, ott szinte akadálytalanul tudjon mozdulni, ö, ahhoz termelődik ugye a porcban, illetve a tokban. Na igen ám, de itt is az a helyzet, hogy a hialuront mi termeljük? Na most kívülről be lehet vinni injekcióban, tudják, tétlizeleti kezelésben, gyakran csinálják kopászt, soknál gyakran alkalmaznak ideig, óráig néha egy évig is jó a betegnek, hozzá kell tenni, de bizonyos idő után el fog áramlani a, a, a hialuron, részben felhasználódik, részben el fog áramlani, és gyakorlatilag ö, sokat nem fogunk vele érni, mert, mert hosszú távon, nagyon hosszú távon nem lesz kellő hatás, és hadd hívjam fel a figyelmet, ne tessék szájon venni, mert nem bizonyított tudományosan, hogy az valóban az izületi tokban fog-e felhalmozódni, és ott fog-e működni mert maga a hialuron a molekül, a nem tud átjutni. Na most azért ezek a tabletták, ugyan, tudom, ezt erre elmondják a gyártók, hogy na de ez úgy van csinálva, hogy, hogy euh, részben hát a molekula mondjuk össze van lapítva, és akkor valahogy úgy mégis átjuttatja, de ezek zavaros dolgok, szóval ezt tudományosan senki nem igazolta azért is mondjuk, hogy a hialuron tabletták tudják kaphatók vény nélkül, de ezek mindenkit lebeszélnék, ez fölösszeges pénzkiadás. a kezelésre van szükség, akkor azt valóban injekcióban lokálisan lehet alkalmazni. Egyébként csak érdekességként elárulom, de lehet, hogy erről már beszéltünk egyszer, mikor a szembetegségekről volt szó, szerintem akkor is mondtam, hogy a legtöbb hialóran a szervezetünkben a szemünkben van, mégpedig az üvegtestben. Hát az üvegtest a legnagyobb hialuron tartalma, ott külön vannak ugyanúgy, mint az üzületben, ott külön vannak olyan sejtek, amik erre ö, ö, alakultak, hogy hialuron gyártsanak, semmi más nem csinál, csak hialuron. Ezek a hialurociták. Ez csak hialuron gyárt. És az üvegtestet, a hialuronnak, ugye, hát onnan F-ben lehetne kicsit venni, és akkor beadni az izületbe, de hát ez ugye, tudják, hogy csak a vicc kategóriája, mert érdekesen az üvegtestet kiszívjuk. Illetve van olyan, hogy bizonyos betegségben el kell távolítani tudják az üvegtestet, de hát azért ez izületi kezelésre így nem jöhet számításba, arra sokkal jobb hialuron készítmények vannak. Tehát azért mondom, hogy nem érdemes szájon át ilyet beszerezni, ne tessenek arra, arra pénzt adni, mert a nyugdíj kevés, és annyit, annyit lehet fülösteges dolgokra költeni, hogy elmegy belőle a nyugdíjból a, a, a nagy része, és tulajdonképpen esetleg alig van belőle kellő haszon. Na most ugye a mészlerakodások, ezt is sokan fölvetik, hogy jó, jó, hát ott romlik a felszín, romlik a tók, oké, okay, rendben van, De hát mit lehetne a mészlerakadások ellen tenni, mert akkor azért nem lenne olyan kemény a porc, és akkor könnyebben lenne ott azért mégis a mozgás. Nagyon keveset tudunk ezzel ellen tenni, egyetlen dolgot lehet, az sokat jelent, ez kétségkívül igaz, hogy az aktív rendszeres mozgatása az izületeknek. Tehát tényleg mozgatni az izületet, nem leállni, amikor egy kicsit fáj, hanem akár fájdalomcsillapító mellett is, de mozgatni egyre több mozgás legyen a, a kezdődő kupásos folyamatokban is, mert akkor ezt a méz felrakodási folyamatot legalább meg tudjuk lassítani. Ugye, sajnos magát a kopást, mint jelenséget, a porcnak a kopását, azt nem biztos, hogy meg tudjuk oldani ezzel, de a mészlerakodásokat azt meg tudjuk egy kicsit csökkenteni. Na most a másik ilyen fontos kérdés, ugye a genincben nagyon sokakat érint sajnos a porckoron különböző bántalmai. Itt is nagyon nagy probléma van, ugyanis sokan fölvetik a kérdést, hát mi azok annak, hogy ennyi porckoron beteg van. Hát kérem, az az oka, hát először is alapok az, hogy két lábon vagyunk, nem négy lábon át. Néha a kocsmajtókban lehet tapasztalni négy lábas állapotot, de ez rövid ideig tart. Egyébként általában két lábon járunk. És hát ugye a genincünkre megy a legnagyobb terhelés, ott ugye a l 4 e csigolyák körüli vagy e s S1-nél, ugye a szakrális 1 és a lumbál közötti korongra. Hát ugye ott éri a legnagyobb mechanikai terhelés, és ugye megint genetika, kinek milyen erősségű a porckorong szerkezete. Valakinek ez sokkal hamarabb veszíti a vizet, sokkal hamarabb ez a tabletta formájú korong, ugye ez a diszkosz, ugye megint ógörög, ugye korong, Ezt kérem szépen meglapul, ha meglapulag az ízületek összépnyomódnak, és természetes a gyökök, arra az idegek, fájdalomérző, meg mozgatópálya kijön, hát akkor elkezd fájni, ugye? és akkor fájott az a rész, és akkor emelvizsgálattal jól meg lehet mondani, hogy porckorong előbortosulás van-e, ugye így hívjuk, vagy pedig kérem szépen, hát hernia, tehát kimondottan kizáródás, vagy már kiszakadt a porckorongnak az a belső rétege, és az egész kitolódik, kinyomódik oda a gyökökhöz, és hát ettől függően jön ugye a különböző kezelésféleségek. Egyébként érdekes, hogy a sérvek esetében is, meg az előbortosulásoknál is, sokszor a jó fizikoterápiás és a jó gyógytornász kezelések, azok nagyon sokat tudnak javítani, néha meg lehet előzni velük a büttétet. Persze van eset, amikor nem. Hát valóban így van, van eset, amikor meg kell operálni, és akkor ezek hát kellően rendbe tudnak jönni. Itt is nagyon nagy probléma, hogy sok idő múlva kerülnek a betegek műtétre. Hát egyrészt itt is a várakozási idő, de azért másrészt mondjuk meg őszintén a betegek jó része is azt mondja, hát azért nem fáj annyira, meg fáj, de én nem akarok műtétet, én ne, inkább nem, majd húzom, húzom, és aztán amikor már annyira fáj, hogy már azt mondja, már olyan mindegy, mit veszek be, semmi nem mulasztja, már alig bírok lépni, iszonya fájdalmaim vannak, hát akkor ugye aztán elkerül. Vannak ma már egyébként, ugye hallották ezt a kifejezést, a kulcsuk, technikás beavatkozások, a kis endoszkóppal is meg lehetett ezt oldani, csinálgatnak már ilyeneket, és hát azért ez még nálunk kis számban van, nyugat-európában nagyobb számban, de még azért ott sem mindennapos, de ebben a technikával is meg lehet oldani, és nagyon ott ugye borzasztó előnye van, hogy nagyon hamar a beteg tud, hát teljesen aktív mozkás produkálni, és nagyon jól szoktak ezek a műtétek sikerülni. Tehát a, hát a csípőprotézést ugye már említettem, azt is sokkal korábban kellene, ugye sok olyan országban a, a, a világban ahol kérem szépen jóval, kurában kezdik a protézéseket a csípőbe elhelyezni. Hát nálunk ugye ez nem így alakult, nyilván anyagi vetülete és sok minden oldala van nálunk, ez nem így alakult de a világ sok országában már, ha egy kicsi kopás van, akkor nem várakoznak addig, amíg a betegnek különböző szív meg egyéb problémái lesznek, és már artatástól kezdve minden gond, hanem amikor még fit, jó állapotban, 50 széves éves korában megcsinálják, és kérem szépen 20-30 évig jó lesz a csípője, és semmiféle gond nem lesz, legalábbis azzal az izülettel jó át szoktok mondani, majd mással. Na de mindegy, de hát most azért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen ilyen formájú dolgokról van szó. Végezetül, ö, egy kicsit humort is viszünk majd vele, de még a humor előtt, ö, végezetül egy picit beszéljünk az izombetegségekről is. Ez kevésbé ismert, mert ugye az ember azt mondja, hogy hát az izmaink azok jók, hát úgy idősebb korban az ember nézi, mint a vékonyabb lenne, nehezebben kell fel a székről, meg nem tudom de hát. De hát azért, el vagyok és ugye szokták, és van idős emberek, hát úgymond, izmom gyengülne, abból fogyok, a hason, meg nem akar lemenni, a zsír nem jön le, az izmok meg mint a lennének, hát igen, ez a korral előfordul, hogy ugye az izmok is kicsit, az izom mennyiség is csökken, valóban a kreatin kináz, ha valaki megnézeti, ahol meg tudja ez laborvizsgálat, meg tudja nézni, hogy mekkora az izom pusztulása. Hmm. Ha ő úgy érzi, hogy nagyobb, akkor be kell menni magálaborba azt megkérni, vagy esetleg a körzeti orvostól ki kell imádkozni, hogy ezt is tegyem már bele a laborba. Azért általában idősödőkorban, ha komoly izompusztulás van, azt azért egyéb tünetből is észreveszünk, mert azért nagyon-nagyon akkor nagyon-nagyon csökken az izom összeáll, össztömege és valóban a beteg azt fogja, mert nem tudja mi van vele, de pár hónapja ő egyre fáradtabb, egyre nehezebben mozogja, nem tudja, valami nagyon nem stimmel, és hát lehet ez izombetegség is, akár, akár neocitisz, izomgyugradás, megint autoimmun folyamat, tehát lehet ilyen jellegű, de akkor azért, ha nagy töm, izomtömegpusztulás van, akkor azért természetes ki kell vizsgálni és tisztázni kell, ami ugye az izomvédelmét is jelent, megint a mozgás. Megint ott vagyunk, ugye, hogy mozogni, mozogni, hogy, hogy a széktáblán is megtámaszkodva a combizmot lehet erősíteni, karizmokat lehet erősíteni, még idős embernél is, aki egyébként már esetleg hosszabb, nagyobb mozgásokat nem, vagy csak kevésbé tud megtenni. Tehát itt is ugye a jelentősége a nagyon komoly mozgásnak van. A másik kérdés, még mindig vissza az izölethez, a lábunk. Ugye a lábunkkal, ugye nem nagyon szoktunk foglalkozni, pedig pedikűrös levágja a körmét, vagy ki, aki otthon tudja magának, de ugye a láb állapotával kevésbé foglalkozunk, pedig a különböző boltozati eltolódások, nem csak a haránt boltozati süllyedés, a luttalp, ugye hanem egyéb boltozati eltolódások, bütyökképződések, stb. Ezek kérem szépen komoly terhelést tudnak jelenteni a csípőizületünkre, a gerincünkre, és ha kapunk egy jó cipőt, igen, ortopic cipőt, de abból is lehet megfelelőt csinálni, ami azért nem egy ilyen ormontlan valamire, azt mondja, hogy ez már milyen cipőben van ez. lehet nagyon szépet ma már csinálnak az ortopic cipészek, és hát tudják, látássérülteknek is lehetősége van minden évben egy ilyen cipőt csináltatni, de azért hozzá kell tenni, ugye ez mindenki úgy hát hogy hát ezt, ezt kötelezően ez nem így van, lehet, ha a lába indokolja. Tehát az az ortopédus, attól, hogy ő vak, attól még lehet, hogy jó lábon áll, és rendben van a lába, és azt fogják nekünk mondani, bocsánat, de ez nem indokolt magának, az, hogy lehet, az egy dolog. De nem indokolt. Akkor indokolt, hogyha ott valóban van láb volt, az a teltolódás. De hát nagyon sok embernél van sajnos, ez is ugye a rossz, ö, ö, fiatalkorban a rossz cipőviselet a rossz ö, ö, mozgatása a lábaknak, a nem megfelelő mozgás, és itt bár ez nem reumatológiai kérdés, de althívjam fe, figyelmet fel arra, tessék odafigyelni a lábakra, az érzés kiesésekre, a pici sebekre, ha nem gyógyul, egy-két hét alatt, amikor ugye van olyan, amikor a lánya vesz észre a mamának, hogy mama, papucs, ugye már nyár van, mi ez a lábadon? Ja, nem fáj, nincs semmi, valami is seb, de nem. Máma, majd meggyógyul. Az mióta van itt? Hát mit tudom én, már télen is jött, de nem fáj. Már rosszul kezdődik. Mert kérem szépen, lehet, hogy amúgy a mama cukorbeteg, vagy egyéb változásai vannak, és ha nem fáj, már rosszul kezdődik. Mert egy sebb, azt tetszenek tudni, az fáj. Az fáj, és az a arra az embert, hogy az valamit kell csinálni. Na most, hogyha neki nem fáj, ez a fürdésnél, amikor ugye a, bemegy a kádvizébe, és akkor mit tőle, valaki ott van a lánya vagy a fia, azt mondja, hát ezt a forró vizet te bírod? Hát miért ne bírnám, ám forró, hát nem, hát leégeti a lábam. Hm. És akkor azt mondja, neki nem, neki nem, nem is érzi. Ugye, amikor érzéskiesések vannak, cukorbetegség esetében, számtalan ilyen eset van, és ugye az érrendszer és az idegpályák, idegvégződések pályák is, idegvégződések károsodnak, és hát aztán ugye amikor ér is szűkül, bár ez ugye nem reumatológiai kérdés, de ugye érzetre ide tartozik, a valami nem stimmel ugye ott, és a végén kérem, tudják, a cukorbetegség miatt kell a legtöbb amputációt Magyarországon ma megcsinálni, mert nem veszük komolyan, ezt most nem vegyünk bele, mert beszélgettünk már erről, nem veszük olyan komolyan a cukorbetegséget és a kis cukoremelkedést. Azt mondja, nem számít, á, most Jó, van, hét, mind nyolcot nem érdekes, jó, ez, hát máskor még öt volt. Körzetúrolós és hogy azt tehát nem vagy magas, de azért vigyázom, mit tesz. Na most ugye tetszik érteni, szóval ezt szoktam viccesen mondani, hogy hát ez olyan, mint akkor, hogy a nagylányom menstruál, és az, hogy kislányom, most már nagyon vigyáz magadra. Hát, hogy mire, majd azt megtudod. Azt már nem mondja el anyuka, de nagyon vigyáz magadra. Hát körülbelül itt is így néz ki, hogy, hogy mire vigyázom, meg mit, hogy egyen, hát ugye az egy más kérdés. Tehát azért mondom, hogy azért a cukorral is nagyon komolyan kell ezt venni, mert az is károsíthatja az izületeket is. Tehát az sem veszélytelen, az izületi és az izomrendszerre sem, de hát ugye elsősorban az érrendszer meg az idegpályák, az ideg érintettek. És hát megígértem, és természetesen, ahogy szoktuk beszélgetünk, kérdeznek, de megígértem, egy pici humorral fejezem be, Hát ez inkább férfiakra van, hogy mindenki hölgy, hát nem mindenki van, hogy férfi is ugye, nehogy már női az urat, de, de nem biztos őrülne neki, de meg hát Viktor is férfi még, úgyhogy de még ne, egy darabig lesz, remében, hogy, Na férfi szépen, talán még én is. A reggel úgy tűnt. Tehát az a helyzet, kérem, hogy ilyen kis humor fejezzem be, hallották már lehet egyébként, Ugye, amíg az ember fiatal, addig ugye, hát az, mondja, ugrik, kérem, mozog, minden izületet rugalmas, pillanatokat fut, megy, zogtű hát ez nem probléma, minden rohanunk, rugalmas az egész izomzatunk, izületünk, így forgatjuk, úgy forgatjuk, semmi probléma, tökéletesen rugalmasak vagyunk, minden puha, és középen, ami van, az mindig kemény. Na most ugye időskorban ez a dolog megfordul. Akkor már minden rugalmatlan, kemények az izmok, kemények, rugalmatlanok az izületek, az okti már nehezen megy, kérem szépen, körül a mama hozzá, ha van, ha nincs, akkor hát az baj, mert akkor az okti körben, venni, a lehet kapni. Na most kérem szépen, tehát minden már omlik, minden nehezebben mozog az illető, tehát minden kemény, de középen lent, az meg puha. Tehát azért mondom, hogy úgy, hát egy kis ilyen humorral befejezve, de komoly ez a kérdés, tehát kicsit így viccesen próbáltam egy -egy kicsit közelíteni, de a kérdés nem lényegtelen, mert tömegeket érintenek a betegségek És bizony, még ez a humortól függetlenül befejezésként egy mondat, hogy Bizony-bizony a fiatalokra is már oda kellene figyelni. Úgyhogy én köszönöm a figyelmet, és kérdezzenek, beszélgessünk, ahogy szoktuk. És nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Én is
1: köszönöm Jánosnak az előadást.
2: Nagyon köszönöm a felkérés újra.
1: A Viktornak köszönöm, Rúzsa Viktornak köszönöm a felvételt. Igen, nagyon szívesen. És akkor, és akkor nagyon tűnik. köszönjük, és köszönöm nektek is a figyelmet, és lehet majd kérdezni, Itt vagyok,
0: beszéljünk, kérdezzenek. A személyiségi jogok védelme érdekében a beszélgetés további részéről nem készült felvétel. 2023. május 19-én pénteken a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete Óbuda-Békásmegyeri Lámpásklubjában dr. Kis János endokrinológus tartott előadást a reumatikus megbetegedésekről és azok szakszerű kezeléséről. A programot szervezte és vezette Vasné Pintér Teréz a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete közösségi civil szervezője. A felvételt Ruzsa Viktor készítette.